0: Salmos de número 57 Versículo 7 Salmos 57, 7 Todos acharam? Diga um amém Quem não encontrou, diga, aí de mim Alguém disse, ai de mim não, mais um ai de mim Se você ainda não encontrou, olha a telinha aí que Vai te ajudar Está escrito assim em Salmo 57, verso 7. Meu coração está firme. Ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Obrigado, meu parceiro. Obrigado mesmo. Deixa eu só dar uma beijada aqui no café. Agora estou preparado, depois desse cafezinho. Vamos fazer essa leitura todos juntos? Olhe na tela lá. Vamos acompanhar? Meu coração está firme. Ó oh, Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Essa é a palavra de Deus para minha vida e para a tua vida. Se você for dar uma olhada depois nesse texto, você vai entender o que, que o salmista estava enfrentando. Mas uma coisa, ele tinha certeza. O coração dele estava firme em Deus. O coração dele estava firme em Deus porque ele entendia que Deus era uma rocha firme. Essa série ela começou é, eu e Natália tomando café da manhã e assistindo a um vídeo a respeito de um garoto que caiu de avião na selva amazônica e ele sobreviveu àquela situação que ele estava enfrentando. E eu estava orando a Deus, pedindo a Deus que me desse um tema e me veio esse tema, cara, sobrevivência, sobre tudo que nós estamos enfrentando, não é verdade? Já vamos aí para mais de um ano nessa questão de pandemia e a terra um caos. Mas eu quero dizer para mim e para você que se nós estivermos em Deus, nós podemos até passar por um caos. Mas nós temos Cristo em nós, que é a esperança da glória. Nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Há duas semanas atrás eu comecei a falar que toda pessoa que está passando por um processo de sobrevivência, pode ser o ambiente que for, às vezes a pessoa está num deserto, talvez esteja numa mata, numa ilha, toda pessoa que está passando por uma situação de sobrevivência, ele precisa de alguns elementos, precisa de algumas ferramentas para que ele possa passar por aquela situação. E eu estava falando sobre é, alguns elementos que estão disponíveis diante de nós. Talvez você esteja passando por uma situação e você esteja assim, eu não sei o que fazer, mas em Deus nós temos ferramentas para poder sobreviver e passar por esse caos. E eu falei que o primeiro elemento que nós precisamos na nossa vida, um sobrevivente precisa desse elemento, é a água. Toda pessoa que está passando por um período desse, perdido, sabe isolado em alguma situação, ele precisa de água. Qualquer pessoa que dá instrução sobre essas questões, eles vão falar. A pessoa precisa de uma fonte de água. Porque um ser humano ele não consegue passar mais de três dias sem beber água. Ele vai morrer desidratado. O corpo dele vai começar a sentir alguns reflexos dessa ausência da água. E é assim na minha vida e na sua vida. Quando nos falta a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela representa a água. Quando nos falta a palavra de Deus, nós sofremos alguns reflexos dessa ausência da palavra de Deus. Eu e você não podemos viver jamais sem a palavra de Deus. E essa palavra, queridos, não é um mero conhecimento, não é um conhecer de saber porque alguém te falou mas é um conhecer de saber, sabe que ela tem recursos, que ela é, sabe, poderosa para mudar a nossa situação. Jesus, ele fala, e conhecereis a verdade. E essa palavra, e conhecereis a verdade, não é um conhecimento mero, do tipo assim, quem aqui conhece... É, o presidente da república aí. Alguém aqui conhece o presidente da república? Faz um sinal com as mãos aí. Alguém conhece? Já, 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 Tem minha. Porque geralmente as pessoas... Faz aí para eu não ficar sem graça, gente, por favor. Ah, alguém conhece aí o presidente da república? E, aí, não, a gente não... Tá bom, gente? Só pra gente poder entender. É porque, assim, a gente... Conhecer, gente, conhecer é intimidade, quando Jesus falou assim, ali, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, a tradução dessa palavra no grego é o conhecer da intimidade do marido com a mulher. Intimidade. Eu não posso conhecer a Bíblia somente de ouvir falar, como Jó, que no final do processo que ele estava enfrentando, lá em Jó 42, ele fala, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar Ademar de Campos compôs uma, uma canção muito linda que ele diz antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora de contigo andar gente, quantas pessoas estão na igreja e não vivem sabe os resultados de, um, de uma comunhão com Deus, porque desconhecem a palavra de Deus e é impossível, queridos, nós caminharmos com Deus sem nos envolvermos, sem nos relacionarmos com a palavra de Deus. Então, eu preciso da palavra. A palavra é para a minha vida como a água. Uma outra coisa que um sobrevivente precisa, Fabinho, é de abrigo. Todo sobrevivente ele precisa construir um abrigo, ele precisa construir um ambiente onde ele se sente, sabe, coberto. E eu estive falando na nossa última reunião a respeito de isolamento e a falta das pessoas. A comunhão com as pessoas, a comunhão com os santos, a comunhão com os irmãos. A Bíblia nos chama de santos não no sentido de que nós somos perfeitos, mas que nós somos aceitos por Deus, que nós fomos alcançados, abraçados por Deus. Então a Bíblia diz que a comunhão é na comunhão dos santos que Deus ordena a bênção dele. Então veja bem, queridos eu e você, passando por um processo difícil, nós jamais podemos nos afastar das pessoas. Por quê? Porque a comunhão com as pessoas é abrigo para as nossas vidas. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo e ele falou assim, como que isso faz a diferença? Eu passei por uma situação tão complicada e se eu tivesse aberto o meu coração com você ou, ou, ou com uma outra pessoa que é espiritual, que é madura, talvez eu não teria passado por tantas situações. Por quê? Porque o isolamento, ele traz para nós um sufocamento, ele traz para nós, sabe, um pensamento de que ninguém vai me ajudar, ninguém tem saída para mim, ninguém tem um, um conselho para me dar. Cara, quem se isola, se assola. Quem se isola, sofre, às vezes, desnecessariamente. Procure uma pessoa espiritual, procure um amigo que tem um conselho bíblico, procure uma pessoa que tem uma palavra para compartilhar contigo. Quantas vezes? Eu mesmo. Talvez você pense assim, Pô, o pastor não passa por situações. Meu irmão se passa. Se passa. Eu passo. Essa semana eu estou passando por um sanhaço terrível. Minha mãe internada. Quarta-feira eu tive que estar aqui. Grande, aleluia, gente. Meu coração quebrado. Minha mãe internada. Infartou. Fez dois ou três procedimentos. Aqui, na comunhão com a igreja na comunhão com os meus irmãos Por quê? porque é na comunhão que Deus derrama a bênção dele então queridos não se isente da comunhão, não se afaste da comunhão, não se sabe, não se isole e eu até usei um termo errado e eu quero emitir aqui uma nota de errata que eu falei sobre é, a diferença entre isolamento e e solidão. Na verdade, eu usei uma palavra errada. Não, a palavra não é solidão, a palavra é solitude. E eu falei que eu pratico solitude. Eu, Rodrigo, eu pratico solitude. Eu contei a minha experiência de que eu estava na virada de 2019 para 20. Eu estava precisando de respostas na minha vida. E eu conversei com a Natália, chamei meus filhos, compartilhei com a igreja. Falei, eu tenho uma necessidade de parte de. de praticar um tempo de solitude e solitude é diferente de isolamento isolamento a pessoa está passando por um tempo terrível não quer compartilhar nada com ninguém ela acha que ela vai vencer sozinha e ela se afasta ela não programa ela não dá determinado tempo para acabar com aquilo ela simplesmente ela acha que se afastando das pessoas ela vai resolver Solitude é diferente. Solitude você pode estar passando por um tempo difícil, mas você comunica as pessoas e você vai para um lugar onde todos vão saber onde você está. Por um tempo que você vai determinar que você vai voltar, mas você vai para esse lugar com um propósito no coração. E assim eu fiz. Natália, eu preciso ouvir Deus falar comigo. Eu preciso de respostas. Eu preciso que Deus me dê direção para muitas coisas para a igreja, para o meu trabalho, para muitas coisas, eu preciso desse período. E eu saí por quatro dias, ela sabia onde eu estava, meu telefone estava ligado, eu só não tinha internet, mas ela conseguia falar comigo, eu estava ali, eu mesmo fazendo meu alimento, eu mesmo preparando as minhas coisas, mas sozinho, eu, Deus e a Bíblia. Por que, que você fez isso? Porque eu precisava desse tempo. Eu não estava brigado com ninguém, eu não estava com problema com ninguém, o meu, o, o meu momento de solitude foi que eu queria mais de Deus. É diferente. tá entendendo, gente? Então, só para que a gente possa entender aqui a diferença de solitude e isolamento. Não pratique isolamento. Se necessário for para que você seja, sabe, renovado, restaurado, pratique solitude. Ok, gente? Deu para entender? Beleza? Então me perdoe aí porque eu troquei as palavras, mas o sentido é esse que eu queria compartilhar. E hoje eu quero compartilhar um terceiro elemento da sobrevivência, de como passar por essa situação, de como enfrentar um tempo difícil. Eu quero compartilhar nessa noite que o terceiro elemento é o fogo. Toda pessoa que está passando por um tempo de... Caos, toda pessoa que está passando por um tempo complicado de sobrevivência, ele precisa de água, ele precisa de abrigo e ele precisa de fogo. Amém, queridos? E o fogo para a minha vida e para a sua vida já está disponível: é o Espírito Santo. Então, para uma pessoa que está atravessando um período de caos, ele sempre vai precisar da água, que é a palavra, ele sempre vai precisar de abrigo, que são os amigos que vão ali abraçar, que vão ajudar, que vão proteger, mas ele sempre vai precisar do fogo do Espírito. Amém? Quem é o amigo mais íntimo que você tem? Eu quero te fazer essa pergunta. Você tem um amigo mais íntimo, uma amiga mais íntima? Eu tenho. Mas, por mais que esse amigo seja íntimo, JP, em algum momento ele vai precisar sair, em algum momento ele vai, ele vai precisar se ausentar, mas a Bíblia fala de um amigo que nunca se ausenta, a Bíblia fala de uma pessoa que sempre está perto de nós, na verdade ele não, ele não está perto, ele está em nós. A Bíblia fala da promessa do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quem é esse amigo? Quem é esse amigo mais íntimo que eu e você podemos contar em todo o tempo? Quem é esse amigo mais cuidadoso? Quem é o amigo mais presente? Quem é o amigo mais leal que nós podemos ter em nossas vidas? É o Espírito Santo. Põe na tela para nós, por favor. Evangelho de João, no capítulo 14. No versículo 16, a palavra de Deus fala assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 17 fala algo tremendo para nós também: o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Que coisa maravilhosa! Os nossos amigos mais chegados, eles podem passar um bom tempo ao nosso lado, mas é lógico que eles vão precisar se ausentar. Mas nós temos um amigo que se importa comigo, que se importa contigo, nós temos um amigo, que em momentos bons, e em momentos ruins, ele nunca nos deixa só, nós temos um amigo, que ele não apenas passeia, em nossas vidas, como nós passeamos em uma casa de veraneiro, mas ele faz de mim, e ele faz de você, morada, aleluia, então, João 14, versículo 16 e 17, nos mostra algo muito tremendo. Jesus está preparando o coração dos seus discípulos, dizendo para eles o seguinte, olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Imaginem essa notícia chegando no coração dos discípulos. Nossa, o mestre vai agora nos deixar. Mas Jesus já tinha já um caminho preparado. Jesus já tinha algo pronto, preparado, o Espírito Santo. Quando Jesus diz isso, eu vou, mas o Pai enviará um outro consolador. A tradução dessa palavra, um outro, significa do mesmo tipo. Jesus está dizendo para eles, Jesus está dizendo para nós nessa noite, através da palavra, eu vou, mas o Espírito Santo que vai vir, ele é como eu, conselheiro. Amigo, provedor, protetor, fiel, leal. Ele vai estar com vocês em momentos bons e em momentos ruins. Então, um outro do mesmo tipo é a presença de Deus em mim e em você. Quem tem o Espírito Santo dentro de si? Aquele que entregou a sua vida para Jesus como único e suficiente salvador. Se você já entregou a sua vida para Cristo, que Jesus, se Jesus já é o único salvador, salvador da sua vida, você tem o um Espírito Santo dentro de você. Mas como que eu vivo essa comunhão com o Espírito Santo? Eu preciso praticar. Eu preciso mergulhar nessa comunhão, nessa amizade. Olha para mim aqui. Não é assim que acontece? Por exemplo, você tem uma amiga... Você está na faculdade, você foi para a escola, aí você conheceu uma pessoa super bacana, ela torce para o mesmo time que você, ela tem os mesmos gostos que você, ela gosta do mesmo hambúrguer que você. Nossa, essa pessoa é gente boa demais. O que, que nós fazemos para que a comunhão, para que a amizade aumente? O que, que nós fazemos? Nós abrimos a porta da nossa casa. Não é assim? Você abre a porta da sua casa, aí o tempo vai passando, você vai perguntar, pô, vai almoçar, vai, vai fazer o que domingo? Vem almoçar aqui, a gente vai fazer um churrasco aqui? Oh, o Davi vai fazer um churrasco maneiro, pô, vamos fazer um hambúrguer artesanal na nossa churrasqueira lá? Vem, vem estar com a gente, beleza? Aí a pessoa vai se sentindo que, caramba, eu estou me tornando amigo dessa pessoa. E é na conversa, é no bate-papo que a gente vai descobrir outras características dessa pessoa, na amizade. É assim? Não. Quanto mais eu caminho com o Espírito Santo, mais eu conheço as características dele. Mas eu conheço a forma como ele fala comigo, porque a forma que ele fala comigo pode ser diferente da forma que ele fala com você. Como que eu te provo isso? É basicamente assim, eu tenho dois filhos. Com o Nicolas eu falo de um jeito, com o Tito eu falo de outro. Por quê? Porque a maturidade do Nicolas é uma, a maturidade do Tito é outra. Com o Nicolas eu falo uma linguagem, com o Tito eu falo outra. Você sabe? Com o Nicolas eu falo, ô, oh, cabeção, vambora, mané, acorda, não sei o que, coisa e tal. Com o Tito, eu, tenho. Oh, com pretinho, vambora, meu filho, não sei o que. Porque se eu apertar muito, ele vai chorar, por causa do nível da maturidade dele. Já o Branquelo, não. O Branquelo, vambora, meu irmão, levanta, compadre, dá um, dá um sacode, acorda, sai dessa cama, rapaz, vambora, tá na hora. Já o Tito, não. Eu tenho uma outra linguagem com ele. O Espírito Santo comigo e contigo é assim também. Ele fala comigo na medida da maturidade de relacionamento que eu tenho. Deu para entender isso, gente? Quanto mais eu conheço o Espírito Santo, mais ele se revela a mim. Quanto mais eu caminho com ele, quanto mais eu me ajoelho diante de Deus e falo, quero te conhecer, quero conhecer os teus segredos, mais ele vai se revelar a mim. É assim, queridos, esse amigo, ele nos mostra, ele nos conta os seus segredos. Amém? Observe as afirmações de Jesus sobre o caráter do Espírito Santo. No versículo 16, João 14, 16, a primeira característica que nós podemos ver é que ele é conselheiro. Eu pedirei ao Pai, ele lhes dará um outro conselheiro. Por que, que o Espírito Santo ele é caracterizado como um conselheiro? Porque ele tem o conselho certo para me dar e para te dar em tempos de adversidade. O Espírito Santo é conselheiro. Uma outra coisa que ele, tá, que ele traz para nós, ele estará sempre conosco. Ele estará sempre. No versículo 17, a gente pode perceber que ele é o Espírito da verdade. Ele não sabe falar outra coisa a não ser a verdade. Ele não fala aquilo que eu tenho vontade de ouvir. Ele não fala aquilo que eu quero ouvir, mas ele fala aquilo que eu preciso ouvir. Então, é o Espírito Santo que faz o que na minha vida e na tua vida? É o Espírito Santo que move o meu coração e o teu coração quando nós falhamos, quando nós erramos. É o Espírito Santo que move o nosso coração de dentro para fora, trazendo o que? Arrependimento. Poxa, eu errei. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela para nós se o caminho está certo ou se não está. Sabe, quando você está andando e você olha para aquela estufa. Naquela lanchonete, e você vê aquela coxinha. Hã? Com catupili ou sem catupili. Aí tu olha aquela coxinha e tu fala assim: nossa, quem é? eu gosto muito de coxinha. Tô segurando minha onda, mas eu gosto. Aí você pega aquela coxinha assim, e aí tu, quando tu vai chegando perto dela assim, tu vai dar aquela mordida, né, irmão? Aí tu, tu percebe que tem alguma coisa diferente nela. Aí tu, não, não, nossa coxinha tem alguma coisa errada. Sabe aquele, alguma coisa, sabe um cheiro, alguma coisa te faz pensar, te faz. Aí tu, para. É o Espírito Santo da minha vida e da tua vida. Muitas coisas aparecem pra nós parecendo ser coisas boas. Mas é o Espírito Santo, ele vem, quando a gente vai consumar a situação. Aí ele vai e tá oh, Isso aí tá estragado. Não, não vai, não, não vai nessa furada não. O Espírito Santo, ele é um GPS. Infalível, o Espírito Santo é um guia que não falha. Tem uma história do pastor L que ele conta. O pastor L fala assim: que, que ele não suporta monte. Ele falou, Cara, eu tomei trauma de monte, porque eles foram para um monte. E aí eu conheço a tropa que estava, estava o pastor Teixeira, o pastor L, pastor Fragale Muitos anos atrás eles falaram que foram desbravar um monte. Aí vamos desmaiar. Falaram que o pastor Fragale era o mais velho da tropa. E aí o fragalho falou, o pastor Teixeira, perdão, falou, eu conheço a trilha. E daqui a pouco eles andaram, e andaram, e andaram, e andaram, e andaram, andaram, e daqui a pouco eles olharam para o outro e o pastor Teixeira falou, eu me perdi. O guia quando se perde dá problema. Não é o caso do Espírito Santo. Ele sabe conduzir as nossas vidas. Talvez você pode estar perdido. Talvez você pode estar travado, talvez você pode estar passando por um momento na sua vida que você fale cara, eu já não sei mais o que fazer pare um pouco bate um papo com ele vai para um lugar que você gosta muito, vai para uma beira de uma praia se puder, né, não sei se já tá podendo sei lá, sobe a Serra de Petrópolis, bota uma, uma música bem alta, eu não sei se você já fez isso, eu já fiz essas bravuras essas maluquices para falar com Deus de pegar o carro sair dirigindo assim ó e você falar, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, Tu és o Espírito Santo da verdade. Eu estou perdido, eu não sei o que fazer. Você já experimentou fazer isso? Eu quero te convidar e te encorajar a você se despir de você mesmo, das suas táticas, das suas tentativas, e deixar Ele conduzir você. Hoje é uma noite de você deixar de conduzir a sua própria vida e você convidar o Espírito Santo para ser conduzido por Ele. Seja conduzido pelo Espírito Santo. Ele não falha. Ele é tremendo. Ele é conselheiro. Ele é presente em todo o tempo. Nós podemos confiar nele porque Ele está conosco. João 14, 17 mostra para a gente algo maravilhoso. Dá uma olhada aí na tela. João 14, versículo 17 a parte final diz assim, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Gente, eu gosto muito dos detalhes da palavra de Deus. Por que, que o Espírito Santo estará com vocês, mas ao mesmo tempo estará em vocês? Aonde que o Espírito Santo está com vocês? Nesse ambiente que ele está com o seu povo. Ele renova um, ele cura outro, ele restaura um, ele muda o pensamento do outro. Ele, ele, um chora, o outro vai rir Porque ele está passeando com Ele está no meio do seu povo Mas quando nós saímos desse lugar Ele está individualmente em cada um de nós Isso é maravilhoso Isso é bom demais Saber que Deus não escolhe um Mas Deus habita Preferiu habitar em pessoas Falhas Em pessoas que não são perfeitas como eu e como você. Ele habita em mim e Ele habita em você. Aleluia! Vamos aplaudir o Espírito Santo nessa noite. Aleluia! Aleluia! João 14, versículo 26 e versículo 27 nos mostra algo lindo. Dá uma olhada aí na tela. João 14, 26. Diz assim. Mas o conselheiro... O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Versículo 27. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Não tenham medo. Como eu falei, o Espírito Santo ele é o nosso GPS. Ele é o nosso conselheiro. Ele fala, Ele nos ensina, Ele nos faz lembrar as palavras... Aleluia! Acho que é o Espírito Santo falando. Ele nos faz lembrar as palavras, as promessas. Ele, nos fa... ele faz saltar dentro de nós Sabe? a palavra que nós precisamos para o exato momento. Ele é fiel. Mas... João 14, 27, é maravilhoso para nós. Deixa na tela, Nanda, por favor. A Bíblia vai dizer que deixo a paz a vocês. Deixo a paz para vocês aí. Essa paz, queridos, em João 14, 27, não é uma mera saudação. Você quer ver uma coisa? Se você é membro da simples igreja Encontra com alguém que é da Assembleia de Deus E vocês se conhecem Um está com a Bíblia na mão O outro está com a Bíblia na mão Se um olhar para o outro, o que, que eles vão fazer? é linda, Não é, gente? Você sai daqui, vai lá para, sei lá, para outro estado Você está com a Bíblia na mão O outro está também Cruzou um com o outro Rapaz, querido dependendo do lugar, é a paz tem lugar que você vai falar tem um mais pentecostal que vai falar a paz do Senhor querido não é? não é? se você for, por exemplo, na bola de neve vai ser paz só isso paz. é você está entendendo? existem outros lugares que você vai chegar meu irmão, que vai ser mais contido a paz do Senhor Jesus Não é? Mas qualquer lugar que um crente Encontra com o outro, eles vão dar o quê? A paz do Senhor Então, essa paz aqui De João 14, 27 Não é uma saudação Não é uma saudação Essa paz que Jesus Está falando aí, é uma pessoa Isso faz Toda a diferença, gente essa paz que Jesus está falando em João 14, 27. Não é uma saudação. Não é uma vibe. Não é uma nice. Não é um lugar. Não é um momento. Essa paz que Ele está falando aí. É sobre uma pessoa. É sobre a pessoa do Espírito Santo em nós. Agora, deixa eu te falar algo nessa noite. Essa paz... Ela não é visível. Ela não é palpável. Essa paz, ela já está dentro de mim, ela já está dentro de você. É impossível, Rodrigo. O quê? O que eu estou passando na minha vida, tudo que me falta é paz. Você está enganado. Não é uma mera saudação, mas é a garantia de algo que só tem aquele que é salva em Cristo Jesus. Somente aqueles que entregaram a sua vida para Jesus têm essa convicção e essa sabe, consciência de que tem paz dentro dele. O problema é que nós nos acostumamos a pensar que paz é ausência de guerra. Nós pensamos que paz é a ausência de situações desconfortáveis. E aí a gente começa a pensar, não, eu não posso, eu não posso ter paz. Olha é a minha vida, como é que está? Mas existe uma paz dentro de nós que se chama o Espírito Santo em nós. Eu não sei se você entendeu, mas o Espírito Santo é a garantia da nossa paz. Vou falar de novo. O Espírito Santo é a garantia da nossa paz Cara, é impossível Não é impossível, é real O que, é que nós precisamos fazer? É confiar nele É entregar a vida para ele É declarar, Espírito Santo me ajuda Me ajuda Me sustenta Me fortalece Eu me entrego a ti agora e eu quero mais da tua presença. Fernanda, tu botou no 25, né? Aí tu me arrebenta. Quem mandou essa mensagem, gente, pra Fernanda agora? Não foi a Natália que ela tá. Foi tu, Natália? Pô, não é possível, cara. Bota isso no 22 aí, pelo amor do Senhor, gente. Deus do céu, tu fez aí no sapatinho que eu nem vi, cara. Senhor da glória, mano. Meu irmão, tá todo mundo tá encolhido, meu que me lasca aqui, cara! Senhor? Tô sentindo que o negócio tô suando aqui já, meu irmão! Ó! Oh, sangue de Jesus tem poder, mano! É fogo, é! Esse fogo eu não quero, não! Aleluia, meu filho! Você que tá nos assistindo, gente! Isso aqui é uma guerra! É briga de família, gente! É briga de família! Caso de família, Márcia Peltier! Fica tranquilo. Isso aí é em casa, é aqui. Vai pro outro templo. Isso aí, a gente vai, vai viver com isso, meu irmão. É a noite inteira isso. Ela acorda no sapatinho, só que lá em casa o piso é laminado, cara. E dá para ouvir os passos. Aí ela... Aí ela... Aí ela... É terrível, cara. Então, queridos vamos voltar aqui para nossa mensagem, né, gente? Eu tô aqui suando como... Suando como um pano de cuscuz aqui. Então, queridos, essa paz ela é para nós acima da compreensão humana. Essa paz ela é para nós acima da razão. Não dá para não dá para entender isso. Cara, como é que pode falando de tal falando de tal tá passando por esse problema assim e tá de pé? É o Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo em nós que nos capacita a vencer o, o caos. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus e está aqui no nosso meio. Ou se talvez você já até entregou a sua vida para Cristo, mas está longe da comunhão com o Espírito Santo. Meus irmãos, não pense dessa forma. Volte para Ele, receba o Espírito Santo hoje. Volte para os caminhos dEle hoje. Aleluia! Olha... Essa presença do Espírito Santo em nós, essa paz do Espírito Santo em nós, ela implica, sabem o que, queridos? Em bem-estar para nós. Confiar no Espírito Santo traz bem-estar para as nossas vidas. Confiar no Espírito Santo e tê-lo como um grande amigo é para nós. Descanso no nosso interior. É paz para as nossas almas. É paz para dentro do nosso coração? É comunhão? É amizade com Ele? É totalmente diferente do mundo? Ou é a paz que o mundo tem para dar? Qual é a paz que o mundo tem para dar? É aquela que é momentânea. Ela tem prazo de validade. Mas não é assim com o nosso amigo Espírito Santo. Será que nós podemos confiar nele? Será que nós podemos confiar a Ele será que nós podemos pegar aquilo que é muito difícil para nós resolvermos e falar Espírito Santo, me ajuda é claro que nós podemos confiar Ele é maravilhoso Ele é fiel Ele é o nosso melhor amigo Ele é maravilhoso, Ele é amável Ele é leal, nele nós podemos confiar Talvez você está aqui nessa noite perdidaço. Talvez você está aqui sem rumo. Talvez você está aqui dizendo para você mesmo. Nossa, mano, eu estou cansado da minha vida. Eu não sei mais o que fazer. Eu quero te encorajar nessa noite. Convide o doce Espírito Santo para participar da sua jornada. Convide a Ele para participar do seu dia. Se levante já dizendo Espírito Santo eu quero colocar o meu dia diante de Ti. Sabe queridos a presença do Espírito Santo em nós ela é como um fogo vivo, como uma fogueira. O elemento da fogueira para um sobrevivente traz muitos benefícios. Traz o calor necessário para quem às vezes sabe está molhado no ambiente úmido. O calor que te aquece, afasta os perigos. Uma fogueira afasta os perigos. Uma fogueira também traz confiança, ilumina o ambiente de caos que você pode estar vivendo. Tudo isso são benefícios do fogo. Talvez você está aqui nessa noite e o fogo do Espírito Santo já está em cinzas ali. Mas não significa que porque está em cinzas não pode voltar a ter fogo na sua vida. Eu quero te encorajar nessa noite a você abrir a porta do seu coração. Em Apocalipse, em Apocalipse está escrito Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e atender, se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. O Espírito Santo ele é um cavaleiro, gente. Ele jamais ele vai arrombar a porta Ele jamais ele vai chegar com um pé chutando a porta do seu coração Mas hoje ele bate a porta do seu coração e ele diz Ei, será que já não é o tempo de eu entrar na sua vida E aquecer aquilo que está morto? Será que já não é agora? Será que não é hoje? Me dá uma oportunidade, deixa eu entrar na sua vida Talvez você está perdido, sem esperança E eu quero dizer para mim e para você Ele é a nossa esperança Aleluia, aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia Eu percebo a presença do Espírito Santo Aqui nesse lugar Aleluia Oh, aleluia Como igreja do Senhor, queridos, nós não podemos ignorar a sua amizade. Como igreja do Senhor, nós não podemos ignorar a presença dEle como pessoa. Como igreja do Senhor, nós não podemos deixar de ter comunhão com ele. Porque quanto mais eu me aproximo dEle, mais Ele me conforta. Quanto mais eu me aproximo dEle, mais Ele me supre. Quanto mais, eu, quanto mais eu me aproximo dEle, mais eu ouço os Seus conselhos. Agora, queridos, preste atenção nisso que eu quero te falar nessa noite. Caminhar com o Espírito Santo não é uma vacina em mim e em você que nos isenta de passarmos por problemas. Caminhar com o Espírito Santo não é ausência de situações desconfortáveis. O Espírito Santo É aquele que nos capacita Dentro do problema Ele é a nossa paz Em meio às guerras Ele é a nossa paz Em meio ao caos Então se você está aqui Está dizendo para você mesmo Cara, eu estou passando por uma luta terrível Deixa eu te falar, ele está contigo Talvez você não esteja o percebendo, porque você está falando muito. Mas no momento em que você se calar um pouco e acalmar o seu coração, você vai ouvir a voz dele, te dando o conselho certo. Então o Espírito Santo é aquele que nos livra, não da cova dos leões, mas ele nos livra na cova dos leões. O Espírito Santo, Sarinha, ele é aquele que nos livra, não da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estará convosco para sempre. Quando eu e você estamos passando por um tempo difícil, Ele vai comigo. Quando eu e você estamos passando por um tempo de luta, de choro, Ele vai comigo, Ele vai contigo. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, no capítulo 39, versículo 21. Esse versículo fala da vida de um homem chamado José, que tinha uma promessa. Mas não é porque ele tinha promessas que ele estava isento de passar por problemas. E se tem uma coisa que ele enfrentou na vida dele, foram problemas. E quando ele é preso injustamente, está escrito assim ao respeito dele. Mas o Senhor estava com ele. Aonde, queridos? na prisão mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade concedendo-lhe a simpatia do carcereiro, ele, deixa eu te falar uma coisa não te faltará suprimento enquanto você estiver atravessando por esse problema porque o Espírito Santo ele está comigo e ele está contigo o Senhor estava com José no sentido real da palavra e é assim comigo e é assim contigo é o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, que vai dizer que Ele é o nosso auxílio quando nós estamos na nossa fraqueza. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Sabe aqueles dias que você e eu não sabemos nem o que falar? Ele já está falando por mim e por você. O próprio Espírito intercede por nós congenidos e inexprimíveis. O Espírito Santo, ele é pessoal, ele não passa de longe quando nós estamos passando por dificuldades, ele não nos observa e fica ali sem fazer nada, não, ele vai comigo, ele vai contigo, ele nos abraça, ele diz, vambora, Fabinho, eu sou contigo, levanta, não deu certo agora, vai dar certo daqui a pouco, embora, se põe de pé, eu sou contigo, tu vai sair dessa situação. Deixa eu te falar algo bacana nessa noite. Por mais que você esteja passando por um tempo difícil Você e eu Não estamos sozinhos Aleluia A Bíblia diz em Efésios 6 No capítulo 6 Versículo 10 Para nós encerrarmos Finalmente, fortaleçam-se no Senhor E no seu forte poder Vamos ler isso juntos? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor E no seu forte poder Aleluia em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Fique de pé nessa noite, aleluia! Em Espírito, em verdade. Aleluia Te adoramos Te adoramos Ele é rei dos reis Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Rei dos reis Rei do e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar. Oh, rei do Jejé, foi que eu nasci. Oh, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus. Onde flui o amor. Sabe o que eu me lembrei aqui agora? De Paulo e Silas na prisão. A Bíblia vai dizer que no momento tenebroso da vida desses dois homens de Deus. Eles tinham acabado de ganhar uma surra. Eles estavam presos na parte mais baixa da cidade. Onde corria o esgoto da cidade. E eles estavam com feridas abertas no seu corpo. Após terem apanhado, eles estavam com seus pés presos, mas a Bíblia vai dizer que por volta de meia-noite, eles olharam um para a cara do outro e tiveram uma brilhante ideia. Vamos fazer algo que pode mudar a nossa perspectiva, vamos adorar o Senhor. Queridos, louvor e adoração mudam a perspectiva quando nós estamos enfrentando o caos. O que o diabo mais quer fazer na minha vida e na sua vida é calar a nossa adoração. É impedir o nosso louvor. Mas quando nós levantamos as nossas mãos em meio ao caos, dizendo, Senhor, eu creio em Ti. Eu confio em Ti. Eu me entrego a Ti. Feche os seus olhos nessa noite. Abre o seu coração para Ele aí no seu lugar. Fale para Ele, Espírito Santo... Eu estou assim, em meio ao caos Eu não sei para onde eu não sei se eu vou para direita Eu não sei se eu vou para esquerda Mas eu quero entregar a minha vida no teu altar E eu quero pedir ao Senhor me, me guia Me leva Me conduz, me orienta Me dá sabedoria Me dá sabedoria Aleluia Pai de amor, Pai querido Espírito Santo da Verdade, a Tua Palavra diz que o Senhor é o Espírito da Verdade. Senhor, em nome de Jesus, traz a resposta, traz o um renovo, traz a Tua presença aqui agora. Traz a Tua presença aqui agora de maneira poderosa. Em nome de Jesus, eu quero ministrar aqui agora. O fogo do Espírito Santo passeando em nosso meio. Trazendo cura, trazendo vida, trazendo renovo, trazendo restauração Para aquele que está ferido, para aquele que está perdido Para aquele que está angustiado, triste, oprimido Espírito Santo, tu és o príncipe da paz, tu és o Senhor Em nome de Jesus agora, entra em ação agora Em cada coração que aqui está Joga por terra toda opressão. Joga por terra toda mentira. Joga por terra toda tristeza, toda angústia. Substitui nessa noite o caos pela paz. Aleluia. Receba o toque do Espírito Santo aqui nesse lugar. Seja curado nas suas emoções hoje. Oh, Espírito Santo, Toca agora nesse homem, toca agora nessa mulher, orienta, guia, consola, conforta, anima, esforça, alegra o coração dessa pessoa que tem chorado, Senhor. Toca agora, em nome de Jesus, quebranta, quebra os corações, tira toda a dureza, toda a indiferença, e agora, em nome de Jesus, começa a operar de maneira poderosa. Olha a paz de Deus sendo liberada sobre nós nesse lugar. Receba a alegria do Senhor nessa noite. Receba a presença do Espírito Santo agora. Receba respostas agora. Receba o toque do Espírito Santo agora. Seja fortalecido, seja renovado, seja restaurado nessa noite. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas. Eu quero profetizar sobre a tua semana, uma semana de vitória, uma semana de paz. Uma semana aonde o Espírito Santo vai falar contigo de uma maneira que você vai entender nitidamente. O Senhor vai adiante de ti, endireitando os caminhos tortos. O Senhor vai adiante de ti, quebrando e desfazendo todas as obras do inimigo. O Senhor vai adiante de ti, enchendo o teu caminho de paz, de provisão, de proteção e de livramento. É isso que eu profetizo em o nome de Jesus, se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte. O Senhor é por você, Deus te ama, aleluia. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Profetizo uma semana maravilhosa sobre a tua vida. Vá em paz, você que nos visita pela primeira vez, você tem a primazia, você pode sair aqui, por favor. E você, papai e mamãe, passe no departamento infantil, pegue seu filhinho, sua filha.